0: Vad kul att vara här. Så otroligt roligt. Låt oss be. Kom heligande och öppna våra ögon för vad det är att följa Jesus Kristus. Jag ber om att vi ska leva nära ditt hjärta så vi hör vad ditt hjärta slår för. Ge oss kraft att bryta med det som inte är din vilja. Och göra det du kallar oss till. Amen. Hur många är det som brukar lyssna på podcasts? Det är ju ganska många. Jag tror att hälften av alla podcasts bygger på, på en spaning- Känner till det med spaning. De har sträckt upp ett finger i luften och sett vilka trender de ser i samhället. Och ofta så är det väl precis så det är att predika. Man sträcker upp ett finger i luften, känner vart det blåser. Och så försöker man på något sätt eh, prata om det här från en biblisk kontext. Mer eller mindre träffsäkert. Jag har en spaning. På många håll kan vi höra människor säga: Min tro är privat. Och då vet vi att det här är ett ämne vi inte ska prata mer om. Jag tror att tron ibland i Sverige har blivit en privat sak. Det är min tro på Gud han angår mig. Det är min tro mellan mig och Gud. Det tror inte innebär praktisk handling i mitt liv. Det här gör att tron blir någonting inre. Någonting som bara angår mitt inre. Det blir en tros som handlar om andlighet och min själ. Jag är någon som känner igen sig i den här beskrivningen? Alltså en privat tro innebär att gud eller tron reduceras till att handla om det inre, det själsliga, det andliga. Kanske kan jag tända ett ljus för att hamna i rätt stämning. Kanske, kanske kan jag besöka en gudstjänst på söndagen för att öppna dörren till en troende gemenskap. Men som jag stänger när jag lämnar kyrkorummet. Och visst är det förståeligt. Att vi lätt hamna där. Jag känner i fall igen mig. Jag tror att vissa av oss faktiskt kanske känna igen sig i sitt eget liv. Framförallt kanske när det gäller om tid. Familjen eller barnen eller vad det nu kan vara, ta tid. Jobbet tar tid. Sporten, musiken, skolan, huset, fritiden, fixet, vardagen. Det tar tid. Det finns helt enkelt inte tid eller ork kvar. Och tron blir sakta någonting som handlar om mitt inre. En tyst bön inför någonting jobbigt. Eller en tyst bön på kvällen. En visshet om att Gud är med mig. En trygghet. Och inte minst ett hopp för framtiden. Ett ljus i en mörk värld. Och en sån tro är fin. Jag vill inte säga något annat. Det är någonting stadigt att hålla fast vid i en många gånger kaotisk värld. Men den är begränsad. Oerhört begränsad. Gud har mer för oss. För mig påminner det här eh, som jag tycker mig se. Eh, någonting som växte fram några årtionden efter Jesus uppstått. Och den första kyrkan började sprida sig ut över världen. Det kallas för gnosticismen. Och den här rörelsen delar upp världen mellan det inre, det andliga, det själsliga och det fysiska, alltså kroppen, våra kroppar. Den delar upp det. Det inre tillhör evigheten. Det fina, det rena, det heliga. den kroppen... Till det smutsiga, synden, det världsliga, det mänskliga. Därför så delar den här rörelsen upp det andliga och det kroppsliga. Det andliga ska befrias från kroppen. Anden ska på något sätt bli fri från kroppen. Och det här kan låta ganska bra. Att bli befriad från synden. Fri från mina osunda begär. Fri från det världsliga. Men det här är sönder människor. Och församlingar. De sårade, de splittrade. För det var och är inte sant. Vi är människor, mänskliga. Vi är kropp. För Gud har skapat oss så. Men detta skapar också ett främlingsskap med Gud- för Gud är hundra procent Gud och hundra procent människa genom Jesus. Gud är kropp. I hela Bibeln kan vi läsa att Gud är en del av sin skapelse av jorden, av världen. Om vi tror det så kan vi också se det. Gud är överallt. I naturen, i komplexa kretslopp, i bergens eller havens skönhet, i fågelsång, i små små celler i våra kroppar, där vi möts. Och det står på flera ställen att Gud stiger ner. Jag har några korta exempel. Efter sen efter Eva och Adam ätit av ett plätt, står det. De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden Och när Mose är ute med sina får och ser en buske brinna så står det då Herren såg att han, alltså Mose, gick för att se efter ropade Gud till honom ur törnbusken. Mose, Mose. Men det kanske tydligaste exemplet är att Gud själv väljer att födas som en babys. Och Jesus, 100% Gud och 100% människa, lever ett liv på jorden. Känner hur det är att vara människa fullt ut. Han gråter. Han skrattar. Jag tror att han har växtverk. Han går på toa. Han tvättar sig. Han gör alltid det där som vi gör. Och till slut så blir han avrättad på ett kors. Att han uppstår, det är en annan predikan. Men Gud är hundra procent kropp. Det står ju att församlingen är Jesu kropp. Han själv är huvudet. Jag tror inte att privat tron är rätt väg att gå. För Gud eller för vår tro angår inte bara det inre, det själsliga Gud är också kropp Tron har också konsekvenser för hur vi lever här och nu Därför kan vi inte reducera tron till vårt inre vår själs Men så tror jag också att det finns ett till dike. Och här känner jag igen mig det andra diket och som jag också ser i många kristna sammanhang som ett gensvar på det här jag kallar för privat tron och jag har inte hittat något bättre ord för det tyvärr utan nu kommer jag kalla det för högmodet och det är ju ingenting som vill förknippa sig med det men jag gör det Och det går att förstå, för vi som kyrka har ju ett ansvar att tillsammans synliggöra Gud. Vi är ju Jesu kropp. Vi är staden på berget. Vi är jorden salt. Därför så kan vi inte stå och se på när tron och Gud reduceras till det andliga, till det inre. Till att vara en privat sak. För vi vet ju bättre. Eller hur? För det kristna livet innebär också att vi ska leva på ett visst sätt. Att vi ska hålla oss ifrån sånt som inte är bra för oss. Sånt som tar oss längre ifrån Gud. Vi vet att synden förstör och förgör oss. Att vi som kyrka behöver kämpa för rättvisa, för miljöfrågor. För att Guds skapelse inte ska bli förstörd. Och vi ser hur vårt samhälle spottar på Gud, på skapelsen. Hur vi förgör vår jord som blöder. Björn Natteko eh, heter min favorit buddhist munk. Jag har bara en favorit och det är han. Eller, han är före detta buddhist -munk. Och jag har lyssnat mycket på honom. Jag blir ofta djupt berörd av hans klokskap. Men en sak stör mig. Det är när han pratar om kristendom. Och kristna och kyrkan. För han återkommer... Till att han tror att vi ofta har svaren. Att vi vet. Eller snarare att vi tror att vi vet. Det stör honom. Att vi påstår att vi vet. Att vi är så säkra. Och jag tror att han har rätt. Att vi som kyrka... Ibland tror att vi vet allt. Vi vet vad som är bäst för andra. För individen, för samhället. Jag tror att vi ibland moraliserar. Inte minst gällande människors sexualitet. Om relationer, om alkohol. Om vad andra lägger pengar på. Om man är ung så lägger man en märke till, eller framförallt om man är ung. Att vi bryr oss om vad andra klär sig. om hur andras barn beter sig om manligt och kvinnligt i första Mosebok 3 står det om det vi kallar för syndafallet när Adam och Eva äter av det förbjudna trädet och Gud skickar ut dem från paradiset ormen som lockar Eva att äta epplet säger ni kommer visst inte att dö men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon. Och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Det spelar inte så stor roll om vi tänker att den här berättelsen är en historisk skildring eller inte. Utan jag tänker att poängen är ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Är det här också en profetia? Är det det här som har ställt till det? Att vi människor vi är ju faktiskt bara en del av skapelsen tror och påstår att vi själva är Gud att vi vet vad som är rätt och fel att vi vet vad som är ont och gott att vi moraliserar predikar med människor ska leva sina liv det är precis det jag gör idag att vi dömer varandra och andra Vi är full av varningar om det här Dum inte så ska ni inte bli dömda och ta först, bjälken, först bort bjälken ur ditt eget öga innan du tar bort flisan ur din broders jag jag pratar nog inte om högmod för att peka ut något specifikt, utan för jag tror att högmod ligger nära till hans för oss, för kyrkan. Jag tror därför att det, är det här temat är så återkommande genom hela Bibeln. Varningar om att döma. Om man tror att vi vet bättre än andra. Så kanske, kanske har Björn att och Lindeblad en poäng. Tror vi som kyrka att vi har alla svaren? Om vi tror det, är vi då i behov av Gud? Att vi hamnar i ett begränsat tron till det inre, det själsliga, det andliga. Eller att vi hamnar i högmodet. Att vi dömer och tillrättavisar. Jag tycker det går att förstå. Det är så lätt att hamna där. Och jag tror också att om vi vill så kan vi hitta stöd för det i Bibeln. Bibeln är full med uppmaningar. Men jag tror det är en annan väg som Jesus visar. Nå den. En ödmjukhetens väg. jag har försökt formulera vad nåden är för jag kan känna doften av den i en dimmig syn så kan jag på något sätt få syn på få den. men nåden är för stor för mig att sätta ord på men jag tror att den gör någonting med oss att den är svår att beskriva för att den behöver erfaras nåden som är så mycket större än vi kan föreställa oss att vi får komma till Gud, komma nära. För Jesus har redan betalat priset på korset. Och jag tänker att istället för att jag ska försöka förklara nåden. eller ödmjukhetens väg, ska vi läsa om Jesus möter människor. Och ur hur han beskriver vad Guds rike är. Och kom ihåg att Guds rike i allra högsta grad är fysiskt. Det är någonting som växer redan här och nu. Bland annat genom oss. Jag läser det från Lukas, Evangeliet 13. Så sade han, vad är då Guds rike likt? Vad ska jag jämföra det med? Det är som ett senapskorn som en man sätter i sin trädgård. Det växer och blir till ett träd. Och himlens fåglar bygger bo bland grenarna. Guds rike växer inifrån, underifrån. Som ett litet, litet frö. Som växer till ett stort träd. Det här har ju inte minst Jesus förkroppsligats. Genom att Jesus, alltså Gud själv, hela jorden skapade sig, Alfa och Omega, väljer att bli människa, född i ett stall med obetydliga föräldrar från en liten, liten skitstad. Vår Gud är inte en vräkig gud. Den personifierar ödmjukhet. Jesus tid på jorden fortsatte på samma sätt. Hans lärjungar, fiskare, i alla fall ett par av dem. Och de som följer honom verkar i hög grad vara människor som inte hade någon status alls. De verkar vara ett simpla människor. Jag läser vidare och lyckas av en Och Det är Jesus som berättar en liknelse om Guds rike. Jesus svarade. En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han ut sina tjänare att säga till de inbjudna. Välkomna, allt är färdigt. Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa, jag köpte en åker och tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. Och en annan sa jag har köpt fem oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. Och en tredje sa jag är just gift mig så jag kan inte komma. Och när tjänaren kom tillbaka och berättade detta så grep hans herre av och sa Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och litta. Och tjänaren sa, herre jag har gjort allt som du befallde, men ännu finns det plats. Då sa mannen till sin tjänare, gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av dem, alla som först blev bjudna, ska få vara med på min fest. Lägg märke till att alla som inte kunde komma på festen och kom ihåg att festen är en bild för Guds rike hade rimliga anledningar att inte komma. En hade köpt en åker och skulle kolla in den. Rimligt? Tror jag, ingen aning. En hade köpt oxar och skulle testa dem. En hade gift sig. De var helt enkelt upptagna med jobb och privatliv. Det påminner i alla fall om mitt liv. Men den, de som sen blev inbjudna då, och som kom med festen. Det är de sarjade. Som tjänaren hittar på gator och i gränder. Fattiga, blinda och handikappade. Vi måste förstå att det här är en tid där fattiga, blinda och funktionsnedsatta inte stod högt i rang. Det är inte bara en ödmjuk Gud vi har. Utan Guds rike verkar tillhöra dem som har ödmjukats av livet. De som livet varit hårt mot. Men det verkar också vara en förutsättning för att ta emot Jesus. Att vi erkänner att Gud är större. Att vi släpper taget. Om Guds rike säger Jesus också så här. Saliga de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, de tillhör himmelriket. Saliga ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skuld. Glädjer och jubla. Er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Ni är jordens salt. Nåden har ofta, inte minst i Sverige, förminskats till att bara handla om min egen frälsning. Min räddning. Att jag har ett hopp om att leva ett evigt liv med Gud. Och det är sant. Men den här privattron har tyvärr gjort detta till något inre, ett själens hopp. Och i motsats så har då högmodet kyrkans ibland överdrivna tro på att vi har alla svaren. Att vi vet vad som är gott och ont förminskat tron till att handla om lagar och regler att följa. Vi har moraliserat. Vi har då agerat som att vi är gudar som ska döma människor. Säkert av kärlek. Men det har blivit fel. Men nådens väg är en annan. Nådens och ödmjukhetens väg börjar med att vi får ta emot nåd. Att vi får ta emot Jesus själv. Att Jesus redan har gjort allt. Inte för att vi förtjänar den. Vi kan inte ge någonting som gör nåden varken större eller mindre. Vi människor, Guds barn, får komma till Gud för att Jesus har sprängt barriären <kling> mellan andligt och kroppsligt. Jesus är 100% människa och 100% Gud. Men för att ta emot nåden fullt ut tror jag vi behöver släppa taget. Att vi låter Gud vara Gud i våra liv. Att vi släpper tron på att vi har svaren att vi vet. Så släpp taget. För vi har fått nåd redan innan vi har bett om det. Jag har tre uppmaningar. Om du förminskat tron till att bara angå ditt inre, vad är ditt gensvar på den nåd du får ta emot? Hur syns nåden i ditt liv? Om du dömer dig själv eller andra, är hård och kanske moraliserande, vad betyder nåden för dig? Har du fått ta emot den nåd som Gud ger? Om du mött fördömmande, moraliserande kanske från en kyrka som inte har behandlat dig väl ta istället emot av Guds oändliga nåd Amen